0: Amazonas, världens lungor brukar man säga. Träden producerar syre så att vi kan leva. Skogen, platsen där själen får ro. Tankarna klanar och livet återfår sin balans och rytm. Träden som skänker skugga en varm sommardag. Träden som barnen leker i. Det är något speciellt med träd. Trädet är det som vi använder för att värma oss när vi eldar. trät som offras huggits ner för att ge oss skydd, överlevnad och liv. Bibelns skapelseberättelse är skriven så att skapelsens första dag matchas av dag fyra. Den andra av dag fem och den tredje av dag, se av dag sex. På den sjätte dagen... Formas människan, precis som träden från marken, och hon ska äta av den frukt som träden produceras, som skapades på dag tre. Och hon ska själv bära frukt. Det är samma hebreiska ord i grundtexten. Människan liknas alltså vid ett träd. I den trädgård som Gud placerar människan så finns det i mitten av trädgården två träd. Kunskapens träd och livets träd. Livets träd är en symbol för Guds utgivande liv och närvaro. Gud är tydligen också ett träd. Och människan är inbjuden att äta av detta träd för att få evigt liv. Låt oss smaka på den bilden. Vi tar ett äpple som växer i vår trädgård. Vi tar en tugga. Vi känner sötsman, syrligheten, krispigheten. Det är gott. Det är njutning att äta. Inte bara det. Äpplet har på ett par timmar finfördelats i vår kropp. Och spridit näring i alla dess delar. Äpplet finns snart i hela kroppen och ger kraft att leva. Gud liknar sig vid ett träd som vi är inbjudna till att ta in i oss själva. Njuta av, förenas med så att hans inneboende i oss ska ge oss liv. När människan också liknas vid ett träd beror det ju på att vi skapade till Guds avbild just det för att ge liv åt andra människor. Att bli ett fruktbärande träd, så kan man sammanfatta människans kallelse. Men där i lustgården står också kunskapens träd. Vi som människor valde att försöka bära frukt, inte genom att äta av Gud utan genom att vara ett helt och hållet självförsörjande träd som inte behöver Gud för att bära frukt. De två träden livets träd och kunskapens träd är inte bara två vägar som människan kan gå utan också vad vi människor kan bli. Människor vad de erbjuder oss kan vara till liv och kan vara till död traffickingmannen som kommer till den lilla fattiga byn och erbjuder guldgröna skogar till unga tjejer i Sverige är kunskapens träd. Det ser gott ut, men de erbjuder död. Likaså rekryterarna till de kriminella nätverken. Det finns människor som ser goda ut, men erbjuder död och som vi bör undvika. På deras frukt... Ska ni känna igen dem, säger Jesus, om de falska profeterna, människan i ett träd. Hur många föräldrar har inte tänkt eller sagt, gör inte som jag gör, gör som jag säger. Ofta så är vi ju inte de exempel som, som om man följer oss som exempel så ger det liv. Vi är bättre på att ge råd än att själva följa dem. Hur blir man ett livets träd? Israels folk, Guds folk, var bärare av kallelsen att vara ett träd som bär frukt, som ger liv åt världen. Det var ju det Jesaja-profeten slutade med. Frukten ska uppfylla världen. När Jesus har ridit in i Jerusalem då kommer han till ett fikonträd som inte bär frukt. Och Jesus förbannar detta träd och skapar därför en bild av vad Israel har blivit. Ett förtorkat träd. Och snart ska yxorna, de romerska yxorna jämna detta träd med marken. Och Det är mot denna, hela detta bibliska panorama- som Jesus säger, jag är den sanna vinstocken. Med andra ord, jag är den sanna vin, jag är den sanna människan. Jag är det sanna gudsfolket i en person som bär verklig frukt. Frukt som ger gudomligt liv. Ja, Jesus är inte bara det sanna människoträdet, det sanna gudsfolksträdet. Han är också livets träd. Det gudomliga trädet. Allt vad Jesus sedan säger i dagens evangelium är en konsekvens som bara dras av detta. Jesus är livets träd. Han är den verkligt sanna människan och behöver inte säga Gör som jag säger, inte som jag gör, utan kan säga Gör som jag säger och följ mitt exempel. Om vi ska leva i ljuset av att Jesus är livets träd. Då blir vårt främsta fokus att förbli i honom. Fokuset blir inte att bära frukt. Fokuset förblir är att förbli i honom. För den gren som förblir i honom bär frukt. Eftersom grenen som förblir i trädet ja, det bär frukt helt enkelt i rätt tid. Uttrycket bli kvar finns dubbelt så många gånger i texten, i, i sammanhanget, än ordet bära frukt. Det är alltså tydligt i Jesu undervisning att han lägger tyngdpunkten på att förbli i Jesus. Bildspråket säger också att det som Jesus målar är närmsta möjliga närhet. Mellan honom och vi som följer honom. Så nära som grenen är stammen. Så att saven kan rinna över av sig själv från stammen till grenarna. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Så som fadern älskar sin son så älskar Jesus oss. Jesus har samma kapacitet att älska som fadern älskar honom. Jesus är ett utflöde av faderns kärlek in i våra liv. Detta är ett ord att lära sig utan till och låta det sakta sjunka ner i hjärtat för att sätta det i brand. Som fadern har älskat mig, så har jag älskat dig, Lou, Martin, Johannes, Karina. Fyll i ditt eget namn där. Det är skrivet för att du ska göra det. Varför inte ägna tio minuter om dagen den kommande veckan för att bara vara i detta ord? Och låta det gå från hjärnan, munnen, för att stiga ner i hjärtat. Det finns ett hav av böcker och föreläsare som vill hjälpa oss att bli mer framgångsrika, produktiva. Och det finns ofta mycket att inspirera sig av och metoder som vi kan hämta inspiration ifrån. Men det som ofta saknas, det är det som kommer åt drivkrafterna drivkraften till att gå framåt och bära frukt. Om drivkraften inte är den rätta kommer jag inte bära verklig frukt. Och för Jesus handlar det om hjärtat. Rätt drivkraft får vi endast genom Jesu kärlek. I mottagandet av Jesu kärlek. Det är vad Jesus säger. Vårt fokus ska därför inte ligga på oss och vad människor ska tycka om och hur de ska värdera våra insatser. För det är inte detta som vi drivs av när vi drivs av den kärlek som först har vunnit oss. Utan vårt fokus blir att ljuset ska falla på vår himmelske fader. Att det ska falla på Jesus. Vilket gör att nya människor låter sig älskas av honom. Och det är den största frukten som vi kan bära. Att vi själva blir ett livets träd. Ett träd genom vilket andra människor förenas med Gud. Blir fyllda med Jesu egen kärlek som är Fadens kärlek. Jag kan inte gå in på tecknaliteterna men evangelierna beskriver Jesu kors som livets träd- som står mitt i Edens lustgård. Korset av trä med sina utsträckta armar avbildar ett träd. Och Jesus i frukten på detta träd. Där vid korset, livets träd, möts jag som ofta behöver säga. Gör som jag säger, inte som jag gör. Som vet vad som är rätt men ändå inte gör det. Eller inte ens vill göra det. Jag som ofta drivs av själviska drivkrafter. Där möts jag av honom som hänger där framför mig. Och som är offret för mina tillkortakommanden. Och han bär det i mitt ställe för att jag ska få tillbaka förlåtelse, kärlek och liv. Som fadern har älskat mig. Så har jag älskat er, förbli i min kärlek. Amen.